1: 17h sur CNews, ravi de vous retrouver pour Punchline. Dans un instant, je vous présente les invités. Mais avant cela, on fait le point sur l'information avec Clémence Barbier.
2: A deux jours de la présentation de la réforme des retraites, la première ministre Elisabeth Borne pourrait proposer un report de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 actuellement et non 65 ans comme cela était envisagé par le gouvernement. Des mesures concernant les régimes spéciaux, l'emploi des seniors et les carrières longues et pénibilités seront également présentées ce mardi. Après la découverte du corps d'une femme sans vie le 24 décembre à Saint-Raphaël dans le Var, son mari a été interpellé hier à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. Ce Tunisien de 39 ans avait quitté la région avec les trois enfants du couple. Selon le procureur de la République de Draguignan, l'examen du corps de la femme de 31 ans avait révélé des possibles traces de strangulation et des hématomes au visage. À Lyon, un rassemblement a lieu contre la répression en Iran et pour la liberté. Une marche qui prend une tournure particulière depuis le suicide de Mohamed Mouradi. Cet étudiant iranien de 38 ans s'était suicidé en se jetant dans le Rhône le 26 décembre pour attirer l'attention sur ce qui se passe dans son pays depuis plusieurs mois. Au Sénégal, au moins 40 personnes sont mortes et des dizaines blessées lors d'une collision entre deux bus cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, un bus a quitté sa trajectoire à la suite de l'éclatement d'un pneu avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse. Le président sénégalais a décrété un deuil national de trois jours.
1: Voilà pour le point sur l'information. On est avec Gabriel Cluzel ce dimanche. Merci d'être avec nous, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gérard Leclerc. Merci d'être avec nous, Gérard, à côté de Philippe Guibert. Bonjour, Philippe. A... Bonjour. Eric Revel, présent. Madame, messieurs, <rire> c'est <la> <rire> Qui a eu la fève ce dimanche euh,
3: Moi, je l'ai pas eu. Pas eu, Gabriel non, 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 je l'ai pas eu. Moi,
4: j'ai failli l'avoir, mais je l'ai vu, je l'ai donné à mon fils.
1: Qui oh, eu mon <rire> bon, bah vous serez notre reine. Vous oui, oui, ne oui. faisiez pas le coup quand vous
3: étiez plus, plus jeune Oh. Moi je m'étais je reste dans toujours la un peu jeune. C'était 5 hein. ou 6 et donc tout.
1: Merci, et merci. Bah, c'est vrai, de on de essaye, de on essayons ouais. Écoutez, nous sommes en direct tout avec tout euh, nous sommes en direct justement avec euh, Isabelle Nimal. Merci d'être avec nous, vous êtes boulangère. Euh, vous avez deux boulangeries à Sarla et Carsac près de Périgueux et vous êtes en colère et c'est pour ça qu'on vous donne la parole ce dimanche. Vous avez poussé un cri d'alarme début décembre sur Touche pas à mon poste avec nos confrères de... et nos amis de Cyril Hanouna puisque votre facture d'électricité a explosé que vous étiez au bord de la faillite et que vous êtes passé d'une consommation de 6500 euros à 23 000 euros et que EDF pour ne pas les citer vous a proposé une facture astronomique on revoit ce qui s'est passé début décembre Surtout, je pas à mon poste. Et ensuite, on va voir la déclaration d'Olivia Grégoire, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, puisque Olivia Grégoire aurait dit des choses cette semaine qui ne correspondent pas à la réalité. Mais d'abord, revenons <rire> sur cette séquence.
0: 63 000 pour un des sites. Oh, un des sites. De 14 000, le... 63 000. Et, non, et bah, ça, bah, c'est bah. des vrais chiffres. Enfin, c'est pas inventé. Ah, sur les 63 000, vous avez 8 600 ah. euros d'aide. Voilà. Ah, bah, ça va. Donc, c'est bien. Vous vous mais mais vous moi, j'ai pas peur. Si vous voulez, j'ai aussi ramené mon bilan. Ouais. Euh, et sur mon bilan, en fait, quand j'ai payé mes 10 salariés, ouais. euh, quand j'ai payé mon approvisionnement, mes loyers, mes charges, à la fin de mon bilan, il me reste 50 000 euros. L'année prochaine, il me restera 30 000 de bénéfices. 30 000, je ne paye pas ma facture d'EDF, qui augmente dans ce, pour ce pourcentage-là. Donc là, ça va si être très, très tue, compliqué. Au-delà de pas de, coup, de, pas de salaire, fait. ça veut dire réduire ouais, les, les ouais, ouais. effectifs, ça veut dire mettre l'entreprise en danger. Enfin, de toute manière, <rire> on ne passera pas une année.
1: Alors ça, c'était début décembre, Isabelle Nimal. Cette semaine, Olivia Grégoire était chez nos confrères de BFM. Elle était face à plusieurs artisans. Et voilà ce qu'elle a dit, vous concernant. De 22 000 euros, elle, en parlant de vous, sa facture, passe à 90 000 euros. Je l'ai appelée, on l'a appelée, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. Et on est passé de 90 000 euros à 37 000 euros. Vous avez répondu à Sud-Ouest hier, tout est faux. Elle, n jamais eu, euh, elle ne m'a jamais eu au téléphone, ni son cabinet. J'ai juste eu un de ses conseillers, Pierre de Romanet, pour lui dire que les aides de l'État sont loin d'être suffisantes. Nous n'avons jamais étudié mes factures. Je ne leur ai rien transmis. Est-ce que vous confirmez vos propos Et donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, tout bonnement, que euh, la ministre, votre ministre, Olivia Grégoire, notre ministre, euh, a menti
0: Je vous confirme. J'ai eu Pierre de Romanet... Euh, deux fois. Alors une fois en vrai et hier son portable euh, pour lui laisser un message parce qu'il n'a pas décroché. Une première fois, alors je ne vous répéterai pas euh, le pourquoi de je l'ai appelé mais c'était certainement pas pour lui dire que euh, il fallait qu'il étudie mes factures mais pour plutôt lui exprimer ma colère par rapport à tous les effets d'annonce qu'ils font depuis le début qui en fait vont vraiment nous mettre sur la paille et que ce qui va arriver avec l'artisanat est une hécatombe dans la boulangerie, mais pas que. Puisque même au niveau des tarifs bleus, les gens qui n'ont pas appelé EDF pour demander la réglementation de leurs tarifs, vont avoir des factures énormes. Mmh. Euh, donc je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. Je lui ai laissé un appel sur Twitter en disant qu'elle pouvait me contacter, que bien volontiers j'échangerai avec elle. Monsieur De Romanet n'a jamais étudié mes factures. J'ai eu... Et je tiens à être très très claire, euh, quelqu'un du département de la Dordogne euh, qui m'avait appelé effectivement euh, parce que j'ai appelé le président de la région en oui. larmes en lui disant qu'on allait mourir. Et effectivement, euh, cette personne qui est rattachée à la région m'a rappelé. Mais en aucun cas, c'est ni le cabinet d'Olivier Grégoire ni M. De Romanet Merci qui ne m'ont appelé. Merci. M. De Romanet, c'est moi qui l'ai contacté et mmh. pas pour lui dire trop sympa.
1: Alors le ministère ne dit pas la même chose à Sud-Ouest, puisque voilà ce qu'il répond. Madame Nimal ah. a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Vrai. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé pas. les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Donc lorsque vous avez entendu la déclaration d'Olivia Grégoire cette semaine chez nos confrères de, de BFM, quelle a été votre réaction
0: ah bah, j'ai pris mon portable, j'ai appelé Monsieur de Romanet dont j'ai le 06 et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse et que euh, j'allais faire un démenti dans la presse et que s'il voulait me rappeler avant 16h, on en parlait mais que sinon je fais un démenti parce que je ne peux pas laisser dire ça. Moi les réactions, en fait je me bats depuis trois mois avec d'autres collègues, on a monté une association, on a créé une page Facebook pour aider... Tous les gens qu'on pouvait aider, il y en a qu'on arrive déjà à aider, allez, à, à résilier des contrats, etc. 6. Et du coup, je suis décrédibilisée, en fait. Mm. Et je ne peux, peux pas laisser faire ça, en fait. Le combat qu'on mène, je pense que personne s'en rend compte. Mm. Moi, je suis commerçante. Mon travail, c'est d'être dans mon magasin. Et aujourd'hui, mon magasin, il en pâtit parce que je suis 20 heures par jour à essayer d'aider des gens qui sont mm. au désespoir. Et, et, et on ne peut pas dire ça, en fait. Ce n'est pas vrai. Là, ils sont en train de nous désunir, en fait. <coughs>
1: Euh, au tour de table. Alors, on est un peu circonspect.
5: Par exemple, euh... bah oui, on comprend pas. Est-ce que vous avez eu un conseiller ou est-ce que vous n'avez pas eu de conseiller
0: Alors, j'ai eu Monsieur Delastique, qui est à, à la région et qui m'a été envoyé par Monsieur, euh, par le secrétaire de M. Rousset.
6: Non, mais ça, c'est... Non,
3: non, mais
0: non. On parle,
6: parle
5: on, ministre, on parle du ministère, on parle du ministère de Pierre de Romanet.
1: De Romanet,
5: conseillers, ok. Comment, Madame Grégoire, quand même. Attendez, Madame
0: Grégoire était une incompétente. Mais comment,
5: mais comment vous avez eu son 06
0: à Monsieur de Romanet Oui. Parce qu'en fait, alors, euh, dans l'association pense... qu'on a créée qui s'appelle Udabi, mmh. dont Monsieur Ferrer est le président et dont je suis la vice-présidente, mmh. euh, Monsieur Ferrer a été reçu à Bercy le 25 novembre avec Madame Grégoire et Monsieur de Romanet.
1: Mmh.
0: Okay et il y avait ce jour-là le syndicat de la boulangerie. En aucun cas, D'accord. Ils ont étudié ma facture, en aucun cas ils m'ont trouvé une solution. C'est ça la
1: clé, et c'est vrai que là pour l'instant, excusez-moi Gérard Leclerc, vous rentrez dans les détails des détails. Non, euh, pour ça Madame vous raison, Olivier Grégoire dit euh, sur BFM, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet, et on passe de 90 000 euros à 37 000 euros. Pas vrai. Euh, en gros, on a non, aidé non, non, cette boulangère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Et donc non, on demande, non, et non, non. elle nous dit, elle ment sur toute la ligne. Voilà la, la version, alors c'est votre version bien évidemment, et on non, attend la ça, version ce que je voulais savoir,
5: c'est si elle avait eu un conseiller ou non du Bon, de que là, quel regard pas... vous portez non, ben... sur...
1: le, la, euh, euh, Si on fait un résumé de ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez euh, des communications euh, politiques <rire> et puis vous avez les gens de terrain qui ne vivent absolument pas la même chose. Éric Revel Oui, il y, a sans doute, il y a sans doute évidemment un décalage. Et par,
3: parfois, euh, Olivier Grégoire a, a tendance à, à surcommuniquer, euh, si j'ose dire, notamment sur ses actions. Mais là, ce qui paraît clair quand même, c'est que euh, notre invité a eu un membre du cabinet au téléphone, mais ce qui est faux. C'est qu'en aucun cas, on a renégocié, le cabinet ou Mme Grégoire n'ont renégocié les gars, les gars. sa facture d'électricité. Ou vu mais ligne par ligne, pas factures. Ça. Voilà, mais, vous avez, mais vous avez bien ils eu quelqu'un du cabinet de Mme Grégoire. Vous avez bien eu quelqu'un
6: du cabinet de Mme Grégoire.
1: Mais ils ont non, non, mais... les
6: factures, c'est ça la clé. D'accord, mais ce n'est pas le cabinet qui renégocie les factures, c'est EODF. Et est-ce que, Madame, vous avez eu une... Pardonnez-moi, je, je, je me
1: permets de vous couper parce oui. que là, je pense qu'on s'écarte. Oui. Lorsque vous avez Olivier Grégoire, Grégoir, ministre délégué chargé des PME, qui dit on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet sur la facture de cette personne. On passe de 90 000 euros à 37 000 euros. Est-ce que est... votre non, cabinet, est-ce est que le cabinet a eu ses factures? C'est ça que j'essaye de comprendre. Non. Bon. Non. Voilà. Non. Ben, bah soit Olivier ouais, été... C'est votre témoignage, hein. on attend d'avoir la version. On est d'accord.
0: C'est pour ça que j'avais demandé à être face à Olivier Grégoire, parce qu'honnêtement, enfin, moi, je veux bien parler avec cette dame, qu'elle me dise. Alors, je sais d'où elle sort les chiffres de 22 000 et de 90 000. Moi, je peux vous l'expliquer. C'est un article de Sud-Ouest qui est sorti début décembre. Okay. Et ça correspond 90 000 bon. à la consommation de mes deux magasins. Je n'ai jamais eu ni Mme bon. Grégoire, oui. ni M. Mais de Romane. Ce qu'on ne peut pas
3: exclure non plus, ce qu exclure non plus parce que son ce on se souvent comme ça euh, dans les cabinets ministériels, ah, c'est qu'un conseiller a expliqué à, à la ministre, mmh. par exemple, que mmh. le ouais. dossier avait été réglé, et elle, elle a communiqué là-dessus, en mmh. pensant que ce que le cabinet mmh. <rire> dire, hein, lui mais disait était juste et vrai. Elle n'a pas vérifié mais en même personne de son cabinet
0: n'a eu mes factures Monsieur de Romanet, je l'ai eu uniquement pour ah. lui exprimer ma colère face à Mme Grégoire, pas Donc, pour lui parler de mes factures.
1: Aujourd'hui, aujourd Isabelle Nimal, vous êtes dans quelle situation Est-ce oui, est est que vous avez réussi à, à trouver une issue avec Mais un non, nouveau pas, contrat
0: Pas du tout. Je suis en tarif jaune. Aujourd'hui, ce que propose le gouvernement est clairement insuffisant. Hum. Euh, et non, il n'y a pas d'issue. Ma consommation, elle n'a pas... Elle, elle n'a pas changé. Le, le tarif qu'on m'a proposé, c'est celui que je vais avoir, qui s'applique depuis le 1er janvier et mmh. qui est dramatique pour mon entreprise.
1: C'est aussi Madame, ça la grande difficulté. Une dernière question, Philippe Guibert.
6: Est-ce que vous êtes en cours de renégociation de votre contrat d'électricité avec EDF Parce que de ce que j'ai retenu des annonces du gouvernement, c'est quand même la principale.
0: Ce n'est pas possible, monsieur.
6: Et quand avez-vous signé possible. ce mandat Alors, Pourquoi c'est pas, pas possible je vous
0: l'explique. Alors, la dernière négociation qui a été faite avec le gouvernement et les partenaires euh, d'électricité, euh, on peut renégocier son tarif quand on est au-dessus de 100, 280 euros le mégawattheure en moyenne pondérée. Les factures dont je vous parle, avec les tarifs que j'ai, je suis à 225 euros de moyenne pondérée. Donc, je n'ai pas le droit à la, à la renégociation de mon contrat ah oui. Ça c'est voilà.
6: bon.
1: incroyable. Bon, bah, et, voilà. Euh, évidemment, encore une voilà. fois, je le répète, euh, Isabelle Nimal, merci d'être avec nous pour donner votre version. En attendant, euh, peut-être une version euh, euh, de l'autre côté, c'est-à-dire du ministère euh, et de Olivia. Raison. Grégoire, on va écouter également oui. votre déclaration parce que vous avez parlé et c'était très touchant d'ailleurs. Vous étiez au bord des larmes en début décembre avec Cyril Hanouna lorsque vous avez parlé de la situation en disant mais si je peux pas payer mes factures, si je dois mettre la clé sous la porte, j'aurai en fait. même pas de retraite. Regardons, c'était donc début décembre sur TPMP.
0: Dans notre groupe, des fois ça va, mais des fois ça va pas parce que ce qu'on se rend pas compte non plus, c'est quand on est artisan. Bah, moi, mon commerce c'est ma retraite. Je suis allée sur mon compte retraite et j'ai le droit, à 67 ans, à royalement 800 euros de retraite. Donc en fait, ma retraite, c'est mon fonds de commerce. Demain, avec un RBE négatif, avec un fonds de commerce que je vais fermer, bah, une retraite, j'en aurais pas. J'ai cinq enfants. On travaille avec mon mari depuis toujours. Et, et c'est pas normal, en fait. On n'a pas le droit de... Alors, je pas me plaindre, mais...
1: Non, mais là, c'est pas, pas une non, plainte, c'est un cri
0: Mais au secours, quoi ah,
1: oui. animal, euh, Votre appel à l'aide, c'était il y a un mois, jour pour jour. Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, euh, vous avez l'impression d'être soutenu Est-ce que vous voyez une issue favorable
0: pas, pas du tout, et hum, j'ai du mal avec cet extrait parce que ça touche ma famille. Et honnêtement, aujourd'hui, on en est au même point. On se bat depuis avant, début décembre, et rien n'a changé. Comme, comme dit monsieur, vous pouvez renégocier votre contrat. Non, il y a des petits astérix partout, et en fait, on ne peut rien faire. On, on est dans cette impasse. Euh, on a fait des propositions, et on ne nous entend pas, en fait. C'est terrible.
1: Bien, écoutez, vous restez avec nous, évidemment, et Isabelle, on, on va poursuivre le débat, mais c'est terrible d'entendre ces personnes qui travaillent, qui se lèvent euh, très tôt le matin, parfois vers 2-3 heures du matin pour travailler 10-12 heures par jour, et, et aujourd'hui devoir mettre la clé sous la porte. Euh, Gabriel Cluzel, quel regard vous portez sur cette situation
4: C'est évidemment terrible parce que c'est une personne qui a travaillé toute sa vie. Comme vous le dites, c'est la France qui se lève tôt, hein, les boulangers par excellence. Elle, elle dit, cette dame, qu'elle a 5 enfants donc c'est pas rien pour les, les retraites hein. je crois qu'elle a largement donné sa part pour, pour les, les retraites futures hein, parce qu'encore une fois ça aussi c'est l'angle mort de la réforme des retraites donc elle a réussi à, 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 à tout concilier ses enfants, son travail et aujourd'hui euh, euh, eh ben, elle se retrouve face à un mur donc c'est proprement indispensable et c'est insupportable et c'est vrai que c'est une population euh, j'ai été frappé aussi par son petit mot dans l'extrait je n'aime pas me plaindre c'est une population qui ne se plaint pas en principe, c'est une population qui cotise aussi, hein, parce que les employés, euh, et, et notamment, c est, c est, ça, ça, ça ouvre droit de, euh, à de nombreuses cotisations. Donc, euh, des impôts, elle en a payé lourdement. Donc, c'est vrai que euh, voir cette population euh, assommée, c'est euh, euh, difficilement supportable. Alors, si je comprends bien les propos de Madame, c'est que. Peut-être euh, a-t-elle eu quelqu'un au téléphone du, 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 du cabinet, mais néanmoins, son problème n'a pas été réglé. Le loin s'en faux, alors qu'il a été affirmé avec force détail semble-t-il. Alors, évidemment, il faut attendre la réponse du ministère, mais que son, pro que son problème a été réglé, ce qui la met en porte-à-faux, peut-être, avec les autres euh, boulangers qui sont avec elle, les autres membres de... Il n'y a peut-être pas que des boulangers, du reste, je n'en sais rien, euh, et, et qui peuvent imaginer qu'elle, elle a réglé son problème mmh. euh, toute seule dans son coin, alors qu'il n'en est rien. Donc, de fait, je, on peut comprendre son indication si ça s'est passé. Je vous donne passe.
1: juste la réponse, et je la répète, la réponse du ministère auprès de Sud-Ouest. Euh, Madame Nimal a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Euh, Pardonnez-moi, à part si Madame Nimal euh, ment ouvertement, euh, ce que je doute fortement, évidemment. Je non, mais je, je, bien, bien évidemment que je, je vous crois, euh, Isabelle euh, Nimal, j'ai euh, je vous donne la parole. Euh, euh, Aujourd'hui, ce que vous dites est en décalage complet avec ce que nous annonce euh, les, le cabinet ou ce qu'a pu annoncer le ministère un euh, auprès, auprès de nos confrères de Sud-Ouest. C'est bah, terrible. Allez-y un... Isabelle, allez-y.
0: Sur RTL, début décembre, Madame Grégoire... Euh était euh, sur le plateau et le matin, il y avait un de mes collègues qui était passé. Il a été rappelé parce qu'il était venu exposer sa situation qui était catastrophique et Mme Grégoire a dit en off euh, à M. Pro, je vais le rappeler personnellement. Il n'a jamais été recontacté. C'est de la communication. Ils ouais, font de la ça. communication. Enfin...
6: Non, mais je, je, ce que je crois comprendre de ce que vous dites, Madame, et ça rejoint ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que c'est un travail d'amateur de cabinet. Excusez-moi, je... je... Je pense qu'ils ont utilisé votre cas uniquement pour communiquer et que l'important pour eux est de donner le sentiment qu'ils font des annonces. Euh, alors ce que vous nous racontez en fait, c'est que la réalité du terrain, moi je suis très frappé par ce que vous dites sur le le fait que pour l'instant vous pouvez pas négocier, renégocier votre contrat d'électricité, <rire> qui, qui est quand même le point vital de cette <rire> affaire. Et donc je... Craint qu'on ait affaire à un cabinet ministériel et une ministre qui préfèrent communiquer
1: plutôt que de traiter vraiment les sujets et les dossiers. Alors on va pas tirer à boulet rouge sur le ministère, bien évidemment. Mais c'est ouais. pas C'est ouais. pas si ah Non, Gérard Leclerc, c'est pas l'idée. L'idée, ouais. c'est de donner la parole aux personnes qui souffrent. Et c'est d'avoir ensuite oui. des réponses du côté du ministère. Pardonnez-moi, Gérard, c'est comme ça qu'on fait et c'est oui. en toute oui. transparence. Oui. Non, mais parce que oui. je vous vois non, sourire. Il y, y a deux façons. Euh, L'idée je... n'est pas d'incriminer, on incrimine personne. quand on fait et une enquête, il faut avoir les deux, oui. deux
5: sons de cloche. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une. J'écoute, j'entends tout ce que dit madame. Simplement, je j'ai pas la version de l'autre côté. C'est un peu difficile de juger. Avançons, justement. En tous les cas, on vous remercie, Isabelle Nimal. On
1: restera si vous voulez, en, en contact pour que vous nous donniez des avancées et savoir si vous avez pu être euh, finalement et aucun, aidé.
0: Et sans aucun problème, moi je veux bien répondre à Madame Grégoire euh, sur votre plateau, enfin voilà, vraiment.
1: Eh bien écoutez, euh, le message est, est transmis. Euh, Puisqu'on parle de la situation euh, compliquée dans laquelle sont, alors c'était les artisans, là c'est les artisans boulangers, je voudrais qu'on revienne quand même sur euh, le fait de ces deux dernières semaines, c'est-à-dire la grève des médecins libéraux. Euh, on a l'impression que cette grève elle n'aboutit à rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles euh, aides pour les euh, médecins et que leurs revendications n'ont pas été écoutées on va voir le sujet de Kinsen et de Célia Barotte et on en parle juste après
2: Il pointe du doigt un système de santé défaillant le collectif Médecins pour Demain à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre compte poursuivre le bras de fer avec l'exécutif Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps. C'est en cours de discussion sur comment, quand et quoi. Mais il y aura d'autres actions, c'est certain. Le ministre de la Santé se dit prêt à négocier tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond. Ils se sentent méprisés par le gouvernement.
3: C'est un discours d'énarque qui ignorent complètement la médecine libérale et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, eh bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh, euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale et là, les Français
2: souffriront. Pour des professionnels du secteur, lors de ses voeux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre. Tout ça,
1: pourquoi, Gabriel Cuisel Là,
4: non mais on, on, on comprend là aussi C'est un peu le même genre de profession C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une vocation forte euh, qui ne ménagent pas leur peine euh, et, et qui finalement euh, ont, ont cette impression tout à fait désagréable qu'on euh, utilise précisément cette vocation et ce sens du service euh, pour tirer le fil jusqu'au bout. Il est évident que la, si la médecine euh, libérale va mal, eh l'hôpital va mal également puisque ce sont des vases communicants. Quand on n'arrive pas à, à les consulter chez son médecin, eh bien, euh, on va aux urgences. Et du reste, pourquoi aux urgences on trouve tout un tas de gens qui peut-être ne devraient pas y être tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire, à faire ailleurs donc on ne comprend pas mmh. euh, ce, ce, ce manque d'intérêt pour les médecins moi c'est vrai que euh, je, je, je suis néophyte en la matière néanmoins je suis allée sur le site de la sécurité sociale et j'ai vu que la consultation d'un médecin généraliste était de 25 euros, celle d'un podologue de 27 euros, bah, écoutez pardon, c'est pas tout à fait les mêmes responsabilités je n'ai rien contre la podologie, c'est une, une, une spécialité extrêmement importante et, et notamment pour les personnes âgées mais néanmoins il paraît complet fou que les médecins soient logés, ne soient pas à minima logés à la même enseigne et en l'occurrence soient moins bien logés que ces professions-là. Donc évidemment que leurs revendications sont légitimes et évidemment qu'ils euh, devraient être entendus au premier chef.
1: Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu de, de main tendue vers les médecins libéraux, Philippe Liber. Je l'explique
6: par le fait que euh, l'exécutif n'a pas la, beaucoup la main sur la médecine libérale. Qu'est-ce qu'il peut faire Augmenter la consultation. Oui, mais ça va être
1: valorisé. La consultation va être valorisée. C'est
6: une négociation qui est. C'est vrai que la consultation
1: de 25 euros, c'est la plus faible d'Europe, Gérard Leclerc. Donc on peut imaginer, par exemple. bien terminer. Mais oui, allez-y, Philippe. C'est juste. Et que les annonces d'Emmanuel
6: Macron concernent beaucoup plus l'hôpital, sur lequel il l'a fait au moins des diagnostics qui rejoignent ce qui se dit depuis des mois et des mois, mmh. que, sur médecine, que sur la médecine libérale. Ce qui, est, ce qui est très compliqué, effectivement, le président de la République, il pourrait décréter qu'on passe le tarif de la consultation de 25 à, je ne sais pas, 30 ou 35 euros. Euh, le problème, c'est que ce système de tarification de la consultation est en lien étroit avec la sécurité sociale et qu'il faut donc négocier pour financer une telle mesure, parce qu'une telle mesure n'est pas gratuite.
3: Bah, on peut même aller plus loin, pardonnez-moi, mais euh, dans le budget qui a été voté pour 2023, il y a ce qu'on appelle l'ondame, qui est l'enveloppe budgétaire qui est réservée à la santé. Mmh. Il n'est pas prévu de mettre des moyens supplémentaires euh, sur la médecine libérale. Ça, ça a été voté déjà. Il ouais. y aura peut-être un effort de fait sur le prix de la consultation, comme le dit Philippe. On parle peut-être de 30 euros ou de 35 euros, mais la comparaison de Gabriel est tout à fait juste. On pourrait même la prolonger, pardonnez-moi. Vous avez un médecin qui va faire euh, 10 ans d'études. Euh, la santé, euh, c'est euh, déterminant. Vous parliez de podologue, mais euh, quand vous discutez aussi avec euh, des gens, assez rapidement, ils vous disent. Et encore une fois, c'est rien contre ces métiers. Mais ils vous disent quand un plombier se déplace chez vous, ça vous coûte beaucoup plus cher que une, une consultation de, de médecin. Donc en réalité, cette médecine libérale. Elle était elle a été euh, laissée euh, sur le côté. Quand vous prenez les chiffres du Grenelle de la Santé, c'est 30 milliards. Mmh. Mais l'intégralité de ces 30 milliards d'euros en 2020, ça a été mis sur l'hôpital public. Oui, c'est 12 milliards de revalorisation salariale. On ne sait pas où c'est passé, mais ces 12 milliards. sont les chiffres avancés, Gérard Leclerc. Et 19 milliards, 8 milliards d'assèchement de, de la dette des hôpitaux. Mais les médecins libéraux, ils ont touché pratiquement rien. Donc, comme le disait Gabriel... Quand vous n'avez plus de médecins libéraux, vous allez aux urgences. Aux urgences. Quand vous n'avez plus, plus d'urgence, vous, vous attendez allez au SAMU. Et le
1: SAMU est débordé aussi aujourd'hui. La publicité, je vous donnerai la parole juste après, cher Gérard Leclerc. On a énormément de choses à traiter, mais on a donné la parole à cette boulangère en tout début d'émission. Et je le répète, c'est sa version des faits en espérant qu'il y ait une clarification du côté du ministère et d'Olivia Grégoire. La publicité. 17h30 sur CNews, la suite de Punchline. Gabriel Cluzel, Gérard Leclerc, Eric Revelle et Philippe Guibert. Dans un instant, on va parler de Roselyne Bachelot. Mais avant cela, le point sur l'info.
2: Un hommage a été rendu ce matin à la policière Clarissa Jean-Philippe tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Amédi Koulibaly à Montrouge. Clarissa Jean-Philippe avait été abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos par le terroriste. Amédi Koulibaly tuera quatre autres personnes le lendemain en prenant en otage des clients et salariés d'un hyper -cachère. Au Vanuatu, une secousse de magnitude 7 a été détectée au large de l'état insulaire du Pacifique, selon l'Institut américain de Zéophysique. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans la région. L'ambassade de France au Vanuatu a conseillé à ses ressortissants, dans un message sur les réseaux sociaux, de rester éloigné de la côte. Novak Djokovic gagne son premier titre de l'année à Adélaïde en Australie. À Melbourne, le Serbe 5e mondial tentera alors de gagner son 10e Open d'Australie. Il n'avait pas pu y jouer l'an passé à la suite d'un embroglio juridico-sanitaire. Non vacciné contre le Covid, Novak Djokovic avait finalement été expulsé du pays.
1: Point sur l'information. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, a fait une déclaration qui est un peu passée sous les radars. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était vendredi. Elle parlait de nos églises. Alors en France, j'ai regardé, il y aurait 42 258 églises très précisément et chapelle paroissiale. C'est l'observatoire du patrimoine religieux qui recense ça, c'était... Au en 2018. Donc peut-être que ça a un peu évolué. Et voilà ce qu'a dit Roselyne Bachelot. Euh, il y a des églises qui ont une forte connotation affective, mais il y a un patrimoine culturel du 19e siècle qui n'a pas grand intérêt. Il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident, eh bien, cette église, on va la sauver, mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir qu'il se recentre sur, notre, sur un patrimoine notoire. Euh, ça veut dire quoi le patrimoine notoire Gabriel, ça vous a perturbé cette déclaration
4: ah oui, ça m'a perturbée, ça m'a fortement inquiété, mais euh, je ne peux pas dire que ça m'ait étonnée parce que je, je le sens venir, toute cette histoire euh, sur les églises. Alors il faut quand même savoir que euh, si vous prenez les villages ruraux euh, de France, euh, la plupart, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, la, la, leur richesse culturelle essentielle, voire unique, c'est leur église, quelquefois le petit château ou les petits châteaux autour. Alors euh, s'ils si, euh, ils, n'ont plus ça, eh bien euh, ils n'auront plus de patrimoine culturel. Il faut quand même qu'ils se rendent compte, au-delà de tout aspect euh, culturel. Alors, c'est un, une petite musique bien connue de dire que le 19e siècle n'a aucun intérêt. Alors, rappelons le la flèche de Vigée Lebrun, euh, de Vigée Lebrun, n'importe quoi, quoi, de Violet le Duc, le Duc pardon, c'est euh, 19e par essence. D'ailleurs, euh, Violet le Duc, il a, il a tout refait. Hein, donc, euh, il y a beaucoup de choses qui, si on va à ce train-là, sont XIXe. Parce que ce serait 19e ce ne serait pas intéressant. Mais pardon, mais moi, euh, la, 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 toutes les églises, je dis toutes, hein, toutes les églises 19e de la plus modeste à la, à, à la basilique, je les trouve bien plus belles et, et, et constituent un patrimoine notoire, bien plus intéressant que toutes les œuvres d'art contemporain qui, actuellement, oui, voilà, alors ça rigole en face, je m'en doutais, euh, sont subventionnées euh, par le ministère de la Culture euh, dans lequel était, enfin, que dirigeait Rosine Bachelot et qui nous coûte un pognon de dingue pour reprendre une expression connue parce que euh, le cœur, là, vous vous souvenez alors ce rouge euh, mmh. les, les, les divers monuments alors certains sont, ce ne sont pas sur euh, deniers publics mais tous les les, 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 les ronds-points l'espèce d'art contemporain de, de seconde zone qu'on trouve sur les ronds-points de Français de Navarre qui mmh. sont affreux j'aimerais bien savoir avec quels deniers ils sont, ils sont payés et on s'était rendu compte au moment de Notre-Dame qu'en fait le budget mmh. du ministère de la Culture était essentiellement était bien plus axé <rire> sur l'art contemporain que sur la conservation de notre, du patrimoine qui est notre richesse, ne serait-ce que touristique.
1: Réponse de Gérard Leclerc, quel regard vous portez sur la déclaration de Rosine Bachelot C'est quoi bon, le patrimoine veux... notoire Ça veut dire que ça sera au particulier, à nous, de, de, non, de, elle de financer
5: Elle rappelle simplement une réalité, que la France est un des pays au monde et il faut s'en féliciter, qui a le plus gros patrimoine culturel, le mmh. plus important en monuments notamment. Mmh. On sait très bien que, hélas, l'État n'a pas les moyens de tout entretenir. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, Stéphane Bern a lancé l'idée du loto, ce qui permet, d'ailleurs il, il y a des résultats concrets, de, 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 de faire un petit peu plus dans le, 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 euh, la, la, la rénovation et, et l'entretien le, et du patrimoine. Simplement, euh, effectivement, dans les églises, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui sont des églises anciennes, qui sont des belles églises, du XIVe, euh, 16 XVIe, jusqu'à XVIIIe siècle, vous en avez aussi un certain nombre d'églises qui sont je, enfin moi c'est mon opinion je suis pas je pense pas être le seul dire des églises du 19e et du début du 20e surtout du 19e parce que dès le 20e on en a plus construit beaucoup qui Objectivement, sont pas très belles. Est-ce à l'État La question, c'est celle-là. Est-ce à l'État de tout entretenir Eh bien, pas forcément. Non, mais et les donc, gens, 1960, les gens, plus, hein. et notamment les collectivités locales, sont attachés à leur église, ouais. et ben, qu'elles s'occupent du, du, de, de, de la restauration mais de leur église, c'est tout. Gérard Leclerc, de souvent,
3: souvent, les gens de gauche se pincent d'être des hommes de culture, n'est-ce pas
5: ben oui, je le veux. Vous, vous, vous allez voir où je, je vais. Je n'ai
6: pas,
3: pas, pas dit qu'ils avaient raison de s'ériger en défenseur de la culture, mais souvent la gauche nous explique qu'elle comprend. Oui, je suis un homme de culture, mais je vais vous dire une chose. Quand je vois un ancien ministre de la culture, de la culture, expliquer ce qui a de l'intérêt architectural et ce qui n'en a pas, eh bien, pour moi, pour moi, c'est la contradiction absolue que Roselyne Bachelot n'a pas compris ce qu'était la culture, justement. Parce que l'intérêt, vous pouvez objectivement me définir ce qui, a, ce qui veut dire, ce qui aurait de l'intérêt architectural et ce qui n'en aurait pas. Bah, et puis j'ajoute que ça doit profondément tout. blesser quand même les croyants euh, catholiques, cette affaire. Parce qu'une église du 19 e siècle, même si Mme Bachelot trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt architectural et que ça coûte de l'argent, Souvent, ces églises, par définition, même, c'est pas souvent, c'est tout le temps, elles ont été consacrées. Elles ont été consacrées pour tenir des oui, offices. Mais, mais Donc Eric, ça veut dire que non seulement elles s'assoient hein. elle sur l'objectivité de ce a un intérêt architectural, mais en plus, dans un pays judéo-chrétien comme le nôtre, elles expliquent aux gens qui ont une église du 19e siècle qu'ils
6: iront prier et que ça n'a
3: pas d'importance. Et on, on fait un peu plus court, si,
1: si vous voulez, parce qu'on a encore plein de thèmes. Alors, Philippe si Guibert. J'ai été clair.
6: L'impensé de cette affaire, c'est... Le... La, 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 la perte de croyance et de foi et de pratiques religieuses en France. C'est ça l'impensé de, de, de l'affaire et qui fait que cette question dont tu as raison de souligner que c'est une raison culturelle euh, redevient un problème de gros sous c'est ça qui est triste. Mais,
5: mais l'Église elle-même, l'Église elle-même, a fermé un certain nombre d'Églises. Elle, elle, ne, elle ne veut plus les entretenir. D'ailleurs, c'est pas elle qui a... Il y a des Églises, mais vous vous en montrez. C'est qui a
4: décidé de s'en charger des Églises. Personne n'a forcé euh, les Églises euh, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Je ne sais pas, vous êtes peu, je êtes parle pas souvent de contrôle, hein, mais, mais l'État a décidé qu'il se chargerait de l'entretien des Églises. Voilà. Pourquoi vous parlez sous le contrôle de Philippe Huybert Ce que vous voulez dire
1: par là -il... Il non, -il pas mais... en 1905. Il n'y était pas. Philippe. Non, mais
6: c'est ces cette histoire, phrase qui
1: interpelle. c'est cette non, phrase non, non, qui interpelle. Pardon. Il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident. Eh bah, bah, bien, oui. cette église, non, on va la sauver. Moi, dire, tous les citoyens bah, sont intéressés
4: les... parce que vous parlez, c'est vrai, de, du, du côté culturel, mais pas seulement. C'est notre héritage à tous. D'ailleurs, Rosine Bachelot le dit. Elle dit, il y a un intérêt affectif. Nos parents se sont mariés, nos enfants ont été baptisés, etc. Mais donc, c'est l'intérêt de tous. Je remarque que d'ailleurs Roselyne Bachelot n'a pas sauvé, vous, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire-là, une chapelle voilà, à Lille, la chapelle des, des Jésuites je crois d'une école, la, mmh. la, la chapelle Saint-Pierre, euh, et, et, et qu'elle a été détruite, c'était une chapelle euh, peut-être 19 e mais magnifique, moi je réfute absolument cette idée que le, le 19 e siècle n'ait pas donné oui. euh, lieu ouais, à, à, à des chefs-d'oeuvre, et en fait ouais. je vais vous dire, j'allais au fond du sujet, c'est une forme de conseil culture, hein, de laisser s'écrouler nos églises, Faut pas, euh, on non, les et puis au bout d'un moment on dit ah à... ben bah ça va être compliqué non, les, les entretenir, de on va ah, pas le faire. on préfère subventionner pas... des associations inèvres, bon pardon, les... et, et puis je vous je vous mets simplement en perspective pour dur finir un de, un de, 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 de faire hurler mes, 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 mes contradicteurs je, on va regarder avec une perspective un peu de hauteur là. Euh, donc Roselyne Bachelot nous explique que bah, si qu'il va falloir se résoudre à voir euh, les églises euh, se, se, se disparaître ou hein, euh, en tout cas il y de fatalité, non, elle a, elle a dit soit on se prend en main, soit l'état ne peut plus s'en mêler. C'est un peu ça.
5: Elle ne parle que de certaines églises qui n'ont voilà, pas d'intérêt, donc, donc certaines
4: églises de la vie est de madame Bachelot et de la vie de, de monsieur le Mais il y a quelque chose qui s'appelle de France. Que ouais. vous le
5: vouliez ou non, mais c'est y compris ouais, la même chose goût, dans pas. Paris ou dans n'importe quelle ville. Vous avez des bâtiments qui sont protégés, d'autres qui le sont pas. Oui, mais On mais détruit pas... tous les jours des choses. Non, mais d'accord. Mais et il y a bah des donc... choses qui ne sont
4: pas protégées et qui, néanmoins, ont beaucoup bah oui. d'intérêt et qu'il faudrait protéger. Mais s'il n'y a pas la décision au sommet de l'État de les protéger, ce qu'elle je... qu 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 rappelle je finis avec juste
5: raison, c'est que ce n'est pas l'État qui peut tout payer partout.
4: Très bien. Alors l'État ne bah peut pas tout payer partout. Mais l'État, mais
5: justement, est-ce que les églises, les églises qui sont fermées, qui ne sont pas très belles sont une priorité. Non mais de très belles Qu'est-ce qui est le beau c'est votre effectivement. Donc il y a des choses qui sont ça se discute. il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments bâtiments qui sont à l'inventaire, qui sont à l'inventaire, des monuments. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que là on fait un choix. Il y a Mais... des choses qui sont effectivement qui ne méritent pas forcément. Mais de votre avis Mais c'est pas moi mon avis, c'est de la vie, c'est de super la vie je. Moche qu'on entretient. Je... Et je ne vois pas. pas pourquoi je ne suis pas aux
4: affaires du terrain de bâtiment de France. Et Gabriel, mais un mais dernier mot là-dessus Non, mais je vous dis que symboliquement, c'est très fort parce que on voit bien que l'idée, la petite musique que oui. certaines églises jugées moches par des fins euh, esthètes, euh, aux révocations à disparaître, et pendant non. ce temps, on voit éclore des mosquées un peu partout oh je dit, voilà. Non, alors là non. Ah, ah, je retire.
1: Ah, c'est pas la méchante justement, vous, vous êtes reine du
4: plateau aujourd'hui.
5: La reine, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Vous auriez dû commencer tout de suite
3: par ça, ça aurait été plus rapide. Non, s'il vous plaît, vous n'aurez plus sérieusement. répondu à mon argument de c'est quoi le grand intérêt architectural, c'est que là on commence par le 19 e On commence par le 19 e Mais demain ça sera le 19ème. L'État, il aura de moins en moins d'argent. Allez, on avance sur le. Donc peut-être qu'après on s'interrogera sur l'intérêt architectural des églises du 18 e je trouve qu'il n'y a aucun là, intérêt à faire le comparatif.
5: Non, mais, mais s'il se serait... historique... mais non mais Gabrielle. Historiquement, entre ces propos
4: où on n'a pas le droit de tout dire, ah, on ce que dire, je note, oui, c'est qu'on a <rire> évité de mettre les gens dans de contredire. De les mettre face à face. vous n'avez pas le droit de me contredire, mais j'ai le droit de le dire. Historiquement, si on regarde ça avec de la hauteur, on est dans un temps qui voit disparaître des églises et se construire des mosquées. C'est purement factuel. Et là, moi, je vais vous donner quelque chose de
5: factuel. Moi, j'avais une église romane, je dis bien. Dans mon village, elle a été détruite. Je Donc, ne Pardonnez-moi. Deux secondes, s'il vous plaît, Gérard. C'est pour un aménagement. Pardonnez-moi.
1: Ouais. Permettez-moi de dire que ces propos-là ce sont vos propos, mais en tous les cas de pas mettre pas face à face. Attendez. De mettre face ouais. à face les deux religions. Je ne je suis pas sûr que ça ait un intérêt et un sens. C'est aussi simple de que ça. C'est confronté. Voilà. C'est confronté. Parlons un peu de Gérard Collomb, il nous reste moins de 10 minutes, c'est vrai qu'on change complètement de, de sujet. Gérard Collomb qui vide son sac et tire à, à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Alors il l'avait déjà fait pendant l'Océan Viking, je ne sais pas Absolument. si vous avez eu. Et l'ancien ministre de l'Intérieur et premier soutien de, de gauche d'Emmanuel Macron revient sur les failles du macronisme. Il n'en peut plus du en même temps Peut-être que vous aussi voyez le sujet
7: Le « en même temps », une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit, fais attention, tu vas aller droit dans le mur, comme moi. Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu, tu verras. Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux médecins, professeurs, infirmiers. L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires dont l'écriture vient de commencer.
1: Bon, euh, Eric Revel, moi je n'arrive pas à comprendre comment un, le premier soutien d'Emmanuel Macron, à savoir Gérard Collomb, peut euh, en quelques années euh, revirer de bord et changer complètement de bord et d'avoir cette, bon, euh, cette vision il y a très, très négative. Vous euh, les commentaires la
3: qui me semblent justes en ouais. réalité de Gérard Collomb. Hein. Il y a peut-être une part euh, d'aigreur euh, chez lui aujourd'hui, peut-être, de ne plus euh, être aux affaires, c'est possible. — Mais il euh, y, y a deux choses. Il y a ce qu'il dit sur le « en même temps » et ce qu'il dit sur l'hôpital. Sur le « en même temps », pourquoi ne s'en est-il pas euh, préoccupé ou euh, n'a-t-il pas eu cette révélation plus tôt
1: bah, Il l'a que... eu au moment de Beauvau, il a quitté non, non, son non, poste. Non, non, non.
3: Il, quitte Beauvau, il, quitte Beauvau, il quitte Beauvau avec cette formule, il y aura il plus de face à face, coup. il y aura côte à côte face pas. à face. Bon, Mais ce qu'il dit <rire> sur le « en même temps » est très juste. Et je vais vous dire, je pense même que le « en même temps » d'une certaine manière a hystéri hystérisé la politique en France, à hystériser la politique en France. Ça paraissait une idée géniale pour des Français qui, qui étaient saoulés de gouvernements qui, qui, qui alternativement de gauche et de droite prenaient le pouvoir et ne faisaient pas grand chose. Et on s'est dit, lui, en même temps, c'est peut-être, c'est peut-être le. — la, la La grande solution. Mais en réalité, moi, je pense que c'est exactement le contraire. On aboutit à une mystérisation de la, de, la, de la vie politique en France. On a besoin d'une droite républicaine. On a besoin d'une gauche républicaine. On a besoin de ces affrontements politiques. Et le « en même temps », d'une certaine manière, il a tout gâté au moment où les crises se sont enchaînées. Et je vais vous rappeler une grande formule du président de la République, okay. puisqu'on parle du « en même temps ». Et Gérard Collomb pointe, à mon avis, à raison, le, le côté dévastateur. Vous vous souvenez ce qu'il a dit sur la guerre d'Algérie, le président de la République En 2017, il se rend en Algérie pour la campagne électorale et il dit la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité. Ouais. Quelques années plus tard, le même président de la République fait du en même temps et il dit, en gros, il y a deux rentes. Euh, Ouais, en Algérie, dit, ouais. il y a la rente gazière et la rente mémorielle. Sous-entendu, le gouvernement algérien se sert de l'histoire algérienne comme d'une rente mémorielle. Eh bien, ça, c'est dû en même ouais. temps. Et je pense que sur un sujet aussi bon. à fleur de peau que vous la avez guerre à... oui, c'est euh, un sujet oui. brûlant. Vous, vous avez dit
1: aigreur, Il a dit aigreur, Vous pas oui. dit oui. pas ça, F... Philippe Guibert. Non, hein, la, la grande déception de
6: Gérard Collomb, je vais être court, cher Gérard. Euh, la grande déception de Gérard Collomb, c'est d'avoir perdu sa ville à laquelle il était profondément attaché. Euh, qu'il a beaucoup contribué, quand même, il faut lui rendre cet hommage à Gérard, hein, euh, qu'il a beaucoup contribué à moderniser, souvent avant euh, d'autres villes de, de, de grandes métropoles françaises. Et euh, je pense qu'il a un sentiment d'échec de, de, entre son départ raté de Beauvau et la défaite électorale aux municipales qui ont suivi. Et je pense qu'il en veut, Emmanuel Macron, de ne pas l'avoir entendu, de ne pas l'avoir écouté.
3: Enfin, tous les anciens et... battus, tous les anciens battus ouais. électoralement n'ont pas des sorties aussi terribles. Terrible sur celui qui était leur mentor. Oui, mais vous vous souvenez oui, des larmes oui, oui, aux yeux de Gérard Collomb de... je... à l'Elysée lors de la, la cérémonie de Bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, du président il avait de, de l'espoir.
6: Il avait de l'espoir à l'époque, euh, Eric. Et donc là, il est très ouais. déçu d'Emmanuel bon. Macron. En 30 et
1: secondes, parce secondes, que je ouais, veux vraiment qu'on voit la dernière séquence en et on 30 secondes. il a le droit de pose.
5: critiquer Emmanuel Macron. Simplement, le, le en même temps, c'était justement la marque de fabrique de Macron dès le départ quand il apparaît comme candidat à la présidentielle. Deuxièmement, Gérard Collomb, on l'a connu socialiste. Ensuite, on l'a connu macroniste. Il a quitté. Le ministère de l'Intérieur, pour se revenir le euh, comme Lyon, ouais. le grand élu de Lyon, il a été battu. Il a fait alliance <rire> ouais. avec le LR, qui était autrefois ses adversaires. Alors, moi, je veux bien, mais en termes de, cohérent... bah, si, pas bon, de... En cohérence, c'est pas non plus extraordinaire. Il mais nous reste 5
1: de... minutes avant la publicité, et je le dis aux téléspectateurs, dans un instant, ce sera vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas face à... à Laurent Geoffrin, On commencera avec une, une surprise. Le chiffre du jour je vous dis 4 millions 540 000 téléspectateurs. C'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi l'interview hier, justement, d'Emmanuel Macron face à la rédaction de, du, des papotins. Euh, le chef de l'État était donc samedi face à des journalistes autistes. 4 millions et demi, c'est un record. Euh, où, euh, ça dure 32 minutes. Alors chacun se fera une idée là-dessus parce que euh, ça dépend de la psychologie, de la manière dont, dont, dont vous jugez. Il y en a qui disent communication, d'autres qui trouvent... Euh, on trouvait le président sincère. forcé de constater qu'il y avait quand même plus de 4 millions de personnes devant cette interview. Ça dure 32 minutes. Et c'est vrai qu'on découvre un président qu'on n'avait jamais vu. En tous les cas, on lui a posé des questions qu'on ne lui avait jamais posées. Regardez cette séquence. Vous savez qu'Emmanuel Macron a été éduqué par sa grand-mère qui s'appelle Manette. Et sa grand-mère qui est décédée. et Sébastien, parce que je ne voulais pas écorcher son prénom, Sébastien lui pose la question juste.
5: Euh, euh, manette te manque
1: Comment tu la connais
5: euh, C'est ta grand-mère Oui euh, euh, Moi, euh, mon arrière-grand-père qui est décédé euh, en avril 2021 l'année dernière que j'ai connu pendant des années quand j'étais jeune euh, enfant euh, et adolescent c'est euh, papa Jean Et il est toujours avec toi euh, Oui euh, mais maintenant, je le vois plus parce euh, qu'il est mort. Et il te manque aussi euh, Oui. Est-ce que Manette te manque Oui. Oui, elle me manque parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Euh, elle s'est occupée de toi mmh. Quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent, et puis. Comme, euh, comme ton, ton arrière-grand-père, je pense.
3: Je pense.
1: Alors c'est particulier de voir cette séquence-là, on voit un président quasiment au bord des larmes. Il a de,
3: de communication, de mise en scène, c'est le propre d'une émission de télévision que vous diffusez euh, euh, sur un, une, une, une grande chaîne. Mais moi je trouve une, une vraie sincérité dans tout ça. Et on en discutait tout à l'heure, souvent les interviews présidentielles dans un cadre élyséen, elles sont tellement euh, cadrées, euh, tellement euh, sur les questions, sur les thèmes, sur la hiérarchie de, de l'information qui va être traitée, que là... Je trouve euh, une certaine sincérité à tout cela, et ça ne m'étonne pas que c'est fait un carton euh, d'audience. Alors certains vont sans doute me reprocher en disant :« Mais en fait, il joue pas. » Bon, en fait, sur des sujets Vous qui avez sont qu non, pas justement, sur des sujets aussi mmh. intimes que cela, avec euh, des intervieweurs. Euh, qui, par définition, euh, ne pas, vont pas forcément poser la question euh, exactement de la même manière ou, ou, ou dans le tempo qui était prévu. Je trouve que c'est un accent de, de sincérité. Et quand il parle de sa grand-mère, alors peut-être que je suis complètement naïf, mais je trouve qu'il a un regard, le président de la
5: République, et des mots différent.
3: sincères.
1: Et différents. Absolument. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on le dit voit de cette manière-là. Alors effectivement, peut-être que c'est de la naïveté, Gérard Leclerc. Et moi, je
5: suis tombé dessus un peu par hasard, ce que j'ai entre la une et la deux, pour rien vous cacher. Ouais. Racontez-nous un peu votre, votre vie. vie,
1: vie. Non, que, euh, bah, et marée. donc,
5: euh, j'ai trouvé que c'est effectivement un moment de télévision assez incroyable. Quoi. Incroyable parce que c'est euh, euh, quelque chose de particulier d'être interrogé par, euh, par des, des, des gens qui ont des... des, des déficiences qui sont mmh. des autistes, etc. Et, et qui abordent des questions, et en les posant dans des termes qui ne sont bien évidemment pas ceux des journalistes. Et, et j'ai trouvé que, que c'était, les, les questions étaient formidables, et les réponses très bien aussi. Excuse-moi. Gabriel, dit, non, voulez, très long le problème, c'est que je
4: peux rien dire, parce que que voulez-vous que je, je, je dise à toute cette émotion, non mais que, que Emmanuel Macron a une grand-mère, et que ça lui a fait beaucoup de peine de la perdre, moi aussi, vous aussi, tout le monde ouais. autour de cette table, si vous voulez, et, et, et je trouve que, euh, vous dites que c'est une interview formidable, mais c'est intervient interview intime d'Emmanuel Macron j'ai beaucoup de peine pour lui mais honnêtement ça fait absolument pas avancer le, 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 est le pas débat donc ça, est est ça le rend empathique très bien on est content il a eu la peine au décès de sa grand-mère mais, non, mais, mais encore une fois nous tous brem, on peut, on... là je peux rien dire parce que c'est une interview qui a été faite par des non, non, gens juste... qui étaient en état de ce déficit qui est intéressant, par des gens Emmanuel Macron a eu beaucoup d'émotions vous... il est convenu de dire je que c'est formidable donc je me tais suis...
1: Philippe Guibert en 10 secondes ça doit faire plus d'audience que les émissions qu'il a fait sur France 2 Enfin beaucoup plus. Et puis c'était euh, des entretiens, vous savez, euh, un... Un grand écrivain m'avait dit un jour en sortie d'entretien, euh, il n'y a jamais de bons interviewés, il n'y a que des bons interviewers. Et on va donc saluer par exemple Sébastien et, et Pierre qui ont posé des, des questions euh, où on a découvert un président. Ça là la où Gabriel a raison, es c'était pas, pas, pas pour moi, c'était pas pour moi, c'était de manière générale, Eric Trevelle. Bon, merci à merci. tous les quatre, dans un instant, vraiment pas d'accord avec Laurent Joffrin et Charlotte Bornella. Ça tout de suite. Vous pas toujours très d'accord